0: سلام ذكر محمد و محمد أن يرى حقا من <تصفيق> مقطع. شهدون وحسن خلق فإن هذا ينعكس على صورة الشيعة فيسر ذلك الإمام عليه السلام لكن أمام هذه النصوص يرد عندنا تساؤلات متعددة وهي كيف يمكننا ان تعايش مع الاخر في ظل وجود شعارات ونصوص تؤكد على ان للشيعة خصوصيات كاشفه عن انتمائهم المذهبي من قبيل ماذا مثلا روايه روايات البراءة أمثال هذه الروايات والشعارات التي يملكها الشيعة كيف يمكن أن نتعايش مع وجود هذه العناوين شلون؟ يعني لو ترجع إلى النصوص تتحدث مثلاً البلاء أيضاً ممن يستحق هذا شلون نوافق بين هذه النصوص وتلك النصوص الداعية إلى التعايش حتى نجيب على هذه التساؤلات لا عليهم السلام. هذه النصوص بعد ان نستعرضها نجد كيف تتوافق مع روايات التقية. خل نستعرض مجموعة من الروايات، نقسّر هذا النوع من الروايات الكاشفة عن الهوية إلى قسمين. القسم الأول هي التي تتحدث عن اللعن وتوابع اللعن ، وتقسم إلى قسمين هناك روايات تلعن لكن بدون تحديد، لعن مطلق كلي يعني مثلا هذا عام مطلق لكن عندنا صنف اخر لا يلعن ويخصص في اللعن من يستحق سواء كانوا فئه مثل المنافقين او سواء كان شخص معين مثل الشيطان الرجيم هذا تخصيص زين اللاعن ثقافه قرانيه يعني لغة القرآن ايضا فيه قرابة ال 37 آية في القرآن تتحدث عن اللعن وهو الطرد من رحمة الله إذا صدر من الله سبحانه وتعالى فإن الله يطرد الملعون من رحمته وإذا كان يستحق اللاعا من رحمته لكن تبقى لغه قرانيه القران استخدمها في موارد متعدده هذا نوع تجي الى نوع اخر وهو عنوان البراءه هذا ايضا عنوان اخر شعار اخر يكشف عن هوية التشيع والشيعة ومدرسة اهل البيت عليهم السلام، البراءة فرع من فروع الدين. شلون الصلاة؟ شلون الصيام؟ شلون الزكاة؟ الحج. من فروع الدين البراءة. زين البراءة ماذا تعني؟ حالة من النفور ممن لا يحبه الله سبحانه وتعالى. إما لكفره بالله وبرسوله أو لبغضه لأعداء أو لبغضه لأولياء الله أو لظلمه لأهل البيت عليهم السلام استحق البراءه ايضا البراءه مذكوره في القران الكريم في عده ايات انا براء منكم ومما تعبدون هذه نصوص قرانيه حتى في الروايات عندنا ان من اسس الاسلام البراءه المأمون العباسي يوم من الأيام طلب من الإمام الرضا عليه السلام أن يكتب له رسالة وجيزة مختصرة يبين فيها حقيقة الإسلام والإيمان ورسالة جميلة جدا يعني فيها اختصار وفيها عمق فالإمام مما كتب قال البراء ممن قلم الخيرين وطردهم وشتتهم وآوى المطرودين واللعناء الإمام يتحدث عن تأصيل لأسس الإسلام والإيمان. زين هذا عنصر ثاني، زين البراءة هل يمكن أو هل لا بد أن تكون معينة مخصصة؟ لا مو شرط، ممكن أن الإنسان يتبرأ من أعداء الله، لكن مو شرط أنه يخصص تصريحا، لأن يقولون البراءة تكون على أنواع اما تكون براءة قلبية واما تكون براءة قولية او لفظية زين الحين البراءة تخضع لامور معينة مثلا الاختلاف الزمان والمكان شلون يعني؟ يعني من الممكن ان الانسان يعيش في زمان ومكان يستطيع ان يختار التصريح بمن يتبرا منهم يكون في مامن في ظروف تتلاءم مع وضعيه هذا الامر
1: لكن ممكن
0: نفسه من يصرح باسماء من يتبرا منهم هذا صوره نموذج بعض الاحيان تدخل عندنا عناوين اخرى هذه العناوين الاخرى تؤثر في تحديد جواز التصريح بمن تتبرا منهم من عدمه مثلا واحد في مأمن في مكان وزمان يستطيع ان يصرح بمن يتبرأ منهم لكن لو صرح بهذه البراءة سيعرض بمؤمنين في مكان اخر هنا لا يجيز الاسلام للانسان انه يعرض بغيره شوف دخول عنوان اخر زين هذا نموذج وهذا نوع من النصوص، احين في مقابل هذه النصوص الكاشفه عن هويه التشيع عندنا نصوص تتحدث عن التقية، وتتحدث بنحو مؤكد
1: التقية
0: ديني ودين ابائي، الإمام الصادق يقول ولا لمن لا تقية له. يعني من اسس الدين. زين الحين مع وجود هذه النصوص حول التقية، كيف يمكننا أن نجمعها مع نصوص اللعن والبراءة؟ شلون يعني؟ يعني أيهما الحاكم على الآخر؟ أيهما يحكم الاخر هل التقيه على نصوص البراءه او العكس شلون كيف نوافق بينهما لتعددت الاقوال احد الاقوال ان نصوص التقيه ليست على نحو الاطلاق في كل زمان ومكان لا انما المخاطب بهذا من كان في زمن الائمه عليهم السلام يقول لك ذاك الوقت كانوا الشيعه اقليات ويخضعون تحت ضغط السلطه الامويه والعباسيه والتنكيل والتشريد والقتل فالتقيه مخاطب فيها ذلك الزمن مو مكان اخر لكن النصوص صريحة مطلقة ما خصصت. التقية دين الإمام الصادق يقول ما قال في زمن معين. أطلقها قال في كل زمان يعني ينطبق عليه لأن كلام مطلق هذا رأيي. تجي إلى رأي آخر وهو أن أدلة التقية هي لكل زمان ومكان لكن يستثنى من التقيه عنوان البراءه شلون قالوا لان هناك امور مستثناه يعني امور لا يعمل بالتقيه فيها ثلاث موارد مستثناه الدماء والمال والفروج هذه ما فيها تقيه فيقولون إذا استثني هذه الثلاثة أمور أيضا البراءة مستثناة. يقول صحيح في استثناء، لكن هذا الاستثناء للثلاثة أمور هذا يعود إلى دليل خاص. هناك دليل يستثني هذه الأمور الثلاثة، البراءة ما ورد فيها دليل. إذا في دليل هاتوا برهانكم. وإذا ما في دليل.. الاصل دخول البراءه كما دخول بقيه الامور الشرعيه والمفاهيم الاسلاميه تحت مظله ودائره التقيه اذا ما هو الموضوع والراي الصحيح والسديد ان التقيه هي الحاكمه على ادله واحاديث البراءه واللعن شلون يعني؟ يعني ان اظهار البراءة والتصريح بالاسماء لمن تتبرأ منهم هذا يخضع بحسب ظرف الزمان والمكان فإذا كان الامر متاح ولم تدخل عناوين اخرى بحيث تعرض من ولا في غير هذا المورد يكون الإنسان يتقي وهذا بحسب الدليل والرواية اللي يؤكد هذا المعنى صنف آخر من الروايات اللي تتحدث عن خطورة الإفصاح وإذاعة اسرارا لا ينبغي إداعتها وبعض المحققين يقول ان من هذه الاسرار عنوان البراءه الخاص واللعن الخاص تعال شوف سلسله من الروايات اللي تؤكد هذا المعنى فالرواية يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أداعه أذله الله رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام سلام الله عليه في لغة شديدة من الإمام عليه السلام خلق في المسجد يشهرون ويشهرون أنفسهم أولئك ليسوا منا ونحن للغير للعامه للاطراف الاخرى يقول ياتون هؤلاء ويهدكون ما سترتب يقولون امام والله ما انا بامام الا من اطاعني فاما من عصاني فلست له بامام لما لم يتعلقون باسمي الا أفواههم فوالله لا يجمعون الله وإياهم في دار شوف خطورة إذاعة هذه الأسرار مو يعني لكن واحد يسكت يقول لي هذا هذه الأمور موجودة الحين في الإنترنت ولا صحيح. لكن أنك تذيعها بنفسك تعرض بنفسك وبغيرك. لو قالها الغير أنت ما تصف الصورة ما تعرض بنفسك تعال إلى رواية اخرى في قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق يقول الإمام الصادق أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم فأفشوا سرهم فقتلوهم، رواية ثالثة عن الإمام الصادق، ورواية جميلة توجه كيف يتعامل الإنسان مع الأطراف الأخرى. يقول الإمام إنه ليس احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، لا يقول من احتمل امر ناس او من احتمال امر ناسته وصيانته عن غير اهله فأقرهم السلام وقل لهم رساله صريحه واضحه من الامام الصادق عليه السلام لشيعته رحم الله عبد افتر موده الناس الينا حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون، انا اريد ان اعلق على الفقره الاخيره من واقعنا. القضيه ان الانسان مسؤول كيف يجر الناس الى موده اهل البيت والى مدرسه اهل البيت، هذه مسؤوليه. مو فقط مسؤولية العلماء، مسؤولية الجميع. لأن أنت ممكن يكون عندك زملاء في العمل من أبناء العمل، عندك زملاء في الجامعة من أبناء العمل، عندك معارف من أبناء العمل، أنت أن تظهر هذه المدرسة بصورة ناصعة، بصورة تتناسب مع مبادئ الأئمة عليهم السلام. قضية ترى مو مقتصرة على موضوع البراءة وغير البراءة، ألا حتى بعض المفاهيم. يعني مثلا عندنا ظاهرة أشرنا إليها في أعوام سابقة لكن لا زالت قائمة. لا أعرف كيف يمكن للإنسان أن يقيم الوضع بهذه الطريقة الغير متزنة. الآن تذهب إلى بعض دور العبادة أو أماكن العباده مثلا تذهب إلى مكة المكرمة المدينة المنورة تذهب إلى مكة مثلا تروح هناك تلتقي بعدة جنسيات مذاهب مختلفة زين أنت أيها الشيعي فيمن عبأ عقليات الغير عن هؤلاء الشيعة ترى يفعلون الشركيات يتوسلون بغير الله انت رايح مكة بجوار بيت الله الحرام حرام عند الكعبة في حضرة الله مو انت جالس لوحدك حواليك مجموعة مختلف الجنسيات والثقافات والمذاهب هن انت بجوار بيت الله ممكن ان توصل رسائل خاطئة تسيء إلى التشيع عند الكعبه مثلا تقرا دعاء التوسل حين انا ودرسها ما غاية دعاء التوسل نعرف لا في شرك ولا شيء لكن بتعلم واحد واحد اللي جنب الكعبه يسمونه اللي تسوي يؤكد ما في ذهنه يقول لك صحيح انا شفتهم هم عند الكعبه يتركون دعاء الله ويتوسلون بهيريا المكان خلنا يعني. المكان خاطئ, المكان خاطئ. التقدير خاطئ انت بهذه الطريقه تسيء الى مدرسه اهل البيت لكن لو انك احسنت ايصال الرساله بهذه الكيفيه بدل ان تقرا مثلا دعاء التوسل عندك تراث ضخم شوف الصحيفه السجاديه تراث كلمات عظيمه عظم الكلام وسحره، سنة حج قبل أسابيع وفقنا الله لأداء مناسك الحج، كنا مع مجموعة من الحجاج، وإحنا نطوف فقرأت لي من يطوف معي بعض المناجات الخمسة عشر للإمام زين العابدين عليه السلام. صدقني وأنا أطوف في من أبناء العامة نساء أو رجال يلازمون الطواف معنا حتى يستمعوا إلى سحر كلام الإمام زين العابدين. لأنك ما تجد تراث بهذه العظمة الا عن اهل البيت عليهم السلام ارقى دعاء قمائل وادى تطوف المروي عن امير المؤمنين عليه السلام علمه كماله بالزيارة. شلون معاني عميقه وهكذا ينبغي ان نجتذب قلوب الناس الى اهل البيت عليهم السلام وهذا ليس الحقنه الالتزاميه والضعف لا هذا أسلوب علمه إيانا أهل البيت. الناس أوعية في استيعابهم لبعض المقامات لبعض المعتقدات. وكل واحد بحسب الوعاء الذي يملكه. أنت ما تجي تطرح على واحد معتقد خاص يحتاج إلى مقدمات طويلة فتنفره عن مدرسة أهل البيت. أنت تتحمل المسؤولية. لذلك قدر الامور كما ينبغي هذا صوره في صوره اخرى عند اهل البيت يتحتم عليهم انهم يجاهرون بمواقفهم وهذا يحتاج الى تشخيص دقيق كما الحسين عليه السلام في خروجه من مكه. ما خرج الحسين في ظلام الليل، لا. خرج في وضح نهار يوم الثامن من المحرم، يوم الترويه. تعرف معنى يوم الثامن؟ يوم الثامن يوم قدوم الحجيج الى مكه ليحجوا في بيت الله. يعني ملتقى الناس والناس جاية لتحج بحج الحسين عليه السلام وإذا الحسين خارج والناس داخل خرج الحسين بناء على كتب جاءته من أهل الكوفة كاتبوه مثل شبث بن ربعي حجاج بن أبجر عروة بن قيس أن قد أينعت الثمار واخضر الجنان فأقدم إلينا إن تقدم على جنود لك مجندا وصل الخبر إلى يزيد في الشام وقام أرسل جيش جرام الى مكه بقياده عمرو بن سعيد بن العاص وامره على موسم الحج وامره ان يقتل الحسين سرا وينفذون ثلاثين رجل من شياطين بني اميه أن يقتلوا الحسين سرا إذا ما استطاعوا يقتلونه جهرا ولو كان متعلّم بأستار الكعبة وإذا يوم من الأيام الحسين عند الكعبة المشرفة وإذا منادٍ هاتف يا حسين من الهاتف قال سادسكم تحت الكسار يا ابن صفوه الله جبرائيل قال بلا هبى عبد الله حل من احرامك فان الشيطان المريض يزيد ابن معاويه قد عزى وان رائدك في الكوفه مسلم بن عقيل قد قتل فعظم الله ولك الاجر ويستند الحسين الى جدار الكعبه بعد ان حمد الله واثنى عليه وصلى على جده نادى ايها الناس خط الموت على ولد ادم مخط القلاده على جيل الفتى وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكرملا اين المنادي وحسينا وخير لي مصرع انا لاقيه كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات I'm